0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zum cm -Cast. Für die Folge habe ich mir mal ein etwas anderes Konzept ausgedacht. Ich möchte mich mal daran erinnern, was für mich früher, also als junger Mensch, so die wirklich großen, spannenden Fragen waren. Also ich meine jetzt vor allem im Bereich Wissenschaft und Philosophie. Und dann möchte ich mal schauen, was in den letzten ja, 50 Jahren aus diesen Fragen geworden ist. Ja, also interessieren die mich noch? Sind einige davon gelöst worden? Oder zumindest näher an eine Lösung gebracht worden? Und was müsste man vielleicht zukünftig anders machen, damit man in diesen Fragen weiterkommt? Das ist so der Plan für die Folge. Tja... Also im Grunde gibt es nur recht wenige, aber dafür sehr grundsätzliche Fragen, die mich von Anfang an interessiert haben. Und ich glaube, im Prinzip sind diese Fragen auch total naheliegend. Ja, die, die drängen sich quasi auf. Ja, man braucht eigentlich bloß mal all seine Alltagsaufgaben verdrängen und sein ganzes Wissen über die Welt vielleicht ausnahmsweise mal nicht gleich abrufen und sich dann in Ruhe umsehen. Da gibt es unendlich viele Dinge zu sehen, von menschengemachte und natürlich entstandene. Und da fragt man sich doch einige naheliegende Fragen. Also erstens, wo kommt das alles her? Also ich nenne das mal die Frage nach dem Ursprung. Dann zweitens, warum ist eigentlich alles so, wie es ist? Ja? Könnte die Welt auch ganz anders sein? Ja? Und wenn ja, um wie viel anders? Könnte sich plötzlich alles von selber ändern? Oder in welchem Umfang können wir Menschen eigentlich das Universum beeinflussen? Ja? Ich nenne das mal als Arbeitstitel zumindest die Frage nach den Regeln. Dann drittens, warum kann ich überhaupt die Welt erkennen? Ja? Sehe ich die Welt so, wie sie wirklich ist? Wie ist denn die Welt, wenn ich gerade nicht hinschaue? Ja? Und wieso kann ich die Welt überhaupt verstehen, zumindest einigermaßen? Wie funktioniert das Denken und das Verstehen? Ja? Das könnte man vielleicht als die Frage nach der Erkenntnis bezeichnen. Ja, und last but not least natürlich, wie können wir alle glücklicher werden? Ja, so, und das war's auch schon. Ja, das sind meine vier persönlichen Lieblingsfragen: Ursprung, Regeln, Erkenntnis und Glück. Okay, fangen wir doch mal mit der Frage nach dem Ursprung an. Wo kommt es alles her, was wir so im Universum sehen können? Oder mit Hilfe von irgendwelchen Instrumenten wahrnehmen können. Naja, nach unserem heutigen Verständnis gibt es dafür eigentlich nur zwei mögliche Antworten: Selbstorganisation und Evolution. Ja, also direkt nach dem Urknall war das Universum noch extrem klein und bestand sozusagen aus reiner Energie. Und die Energiedichte und die Temperatur, die waren so groß, dass es noch nicht mal Elementarteilchen gegeben hat. Und auch nicht die vier elementaren Kräfte, die wir heute kennen. Sondern nur so eine Art vereinheitlichte Wechselwirkung. Naja, und dann hat sich das Universum abgekühlt. Und zum Beispiel die Gravitationskraft hat sich irgendwann mal abgespalten aus dieser vereinheitlichten Wechselwirkung. Ja, und dann kam es anscheinend zu dieser kosmischen Inflation, wo sich das Universum exponentiell ausgedehnt hat und dabei ist gleichzeitig die Temperatur nochmal drastisch gefallen und so weiter. Irgendwann waren die Bedingungen dann so, dass sich aus dem ursprünglichen, ja, quasi formlosen Energieball äh, die bekannten Elementarteilchen gebildet haben. Und eben die vier elementaren Wechselwirkungen. Also elektromagnetische Kraft, starke Kraft, schwache Kraft und natürlich die Gravitation. Ja, jetzt sind wir aber immer noch erst bei ungefähr 10 hoch minus 11 Sekunden nach dem Urknall. Spulen wir lieber mal vor bis ungefähr 380.000 Jahre nach dem Urknall. Weil da haben wir dann schon äh, Wasserstoffatome und ein bisschen Helium und Lithium, und elektromagnetische Strahlung, und natürlich Gravitation. Ja, also diese ganze Materie, die war da fast perfekt gleichmäßig über den Raum verteilt, aber eben nicht absolut gleichmäßig. Und diese kleinen, zufälligen Unregelmäßigkeiten, die werden jetzt durch die Gravitation extrem verstärkt. Ja, also es bilden sich dann voneinander relativ weit getrennte Gaswolken, die sich dann durch die Gravitationskraft immer weiter zusammenziehen und sich dabei aufheizen. Ja, und irgendwann sind die Wasserstoffatome in diesen zusammengezogenen Wolken dann so dicht und so heiß, dass Kernfusion einsetzt und sich dadurch eben verschiedene andere Elemente bilden, die wir so vom Periodensystem kennen. Ja, so also am Ende ihres Lebens explodieren dann eben viele Sonnen wieder als Supernova und entlassen die ganzen netten chemischen Elemente in den Weltraum. Ja, dort kann das Material dann wieder durch Gravitation kontrahieren und es können sich dann entweder Sonnen der nächsten Generation bilden oder eben auch Planeten. Und auf den Planeten laufen dann zum Beispiel äh, erstmal diverse geologische Vorgänge ab. Ja? Also, es bilden sich strukturierte Oberflächen auf dem Planeten, vielleicht auch mit Vulkanismus und vielleicht auch Ozeane. Naja, und mit etwas Glück hat man dann eben irgendwann alle Bedingungen beieinander, die für die Entstehung von Leben gebraucht werden. Alles, was ich bisher erzählt habe, also wie sich aus einem unstrukturierten Energieball über eine lange Kette von natürlichen Prozessen, schließlich Galaxien und Sonnensysteme und Planeten gebildet haben, all das ist reine Selbstorganisation. Ja? Der ganze Ablauf ist im Großen und Ganzen schon durch die Anfangsbedingungen vorbestimmt. Wenn man den Energieball wieder erzeugen könnte, dann würden im Prinzip die gleichen Prozesse nochmal ablaufen. Natürlich nicht bis ins letzte Detail gleich, weil ja zum Beispiel die zufälligen Unregelmäßigkeiten in der Materieverteilung bei jedem Urknall etwas anders sein dürften und dadurch später halt auch die Verteilung der Galaxien im Raum etwas anders ausfallen würde. Aber im Prinzip würde sich wieder ein ähnliches Universum bilden. Und diese Fähigkeit der Materie zur Selbstorganisation, das ist was das mich schon als Jugendlicher fasziniert hat. Und die Faszination hat mich auch nie losgelassen. Und deswegen forsche ich ja auch über Selbstorganisation und halte Vorlesungen darüber. Aber obwohl ich mich jetzt wirklich seit Jahrzehnten ziemlich intensiv mit Selbstorganisation und emergenten Phänomenen beschäftigt habe, kommt mir eigentlich die kosmische Selbstorganisation insgesamt fast schon wie Magie vor. Ja, man kann zwar jeden einzelnen Schritt in dieser langen Kette von natürlichen Selbstorganisationsprozessen einigermaßen verstehen, aber wie das alles so wunderbar ineinander greift, ja, das ist schon sehr, sehr seltsam, ja? dass sich ein unstrukturierter Energieball letztlich aus sich selbst heraus in lebende Wesen umwandelt, die denken können und die dann ihre eigene Entstehung auch noch verstehen können, das ist doch so eigentlich das Unglaubwürdigste, was man sich vorstellen kann und trotzdem scheint es so passiert zu sein. Ja, man kann ja Selbstorganisation auch im Computer simulieren. Stellt euch mal vor, ihr wollt zum Beispiel den Effekt nachbilden, dass sich aus vielen kleinen Einzelbausteinen von selber lange lineare Ketten bilden. Ja, das wäre ein Beispiel von spontaner Strukturbildung, also ein Beispiel von Selbstorganisation. Naja, und da könntet ihr die Idee haben, dass man für sowas äh, irgendwie viele kleine Stabmagneten braucht, quasi, also jeweils mit Nord- und Südpol, die in einem Behälter ständig durchgewirbelt werden. Ja. Und immer nur, wenn zufällig der Südpol von einem Magneten an den Nordpol vom anderen kommt, dann ziehen die sich an und bleiben aneinander haften. Ja. Ja, und so ein System könnte man im Computer simulieren, und wenn man alle Parameter richtig einstellt, dann werden sich wohl auch die erwünschten Ketten bilden. Ja? Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel wollt, dass die Ketten alle die gleiche Länge haben, dann wird es schon viel schwieriger. Ja, dann wird es viel schwieriger, sich die, die richtigen Einzelbausteine und die richtigen Wechselwirkungen zwischen diesen Einzelbausteinen so zu überlegen, dass am Ende eben das gewünschte Resultat rauskommt. Aber jetzt versucht mal, euch ein System von wechselwirkenden Teilchen zu überlegen, wo sich erstmal Ketten bilden und dann aus den Ketten immer kompliziertere Gebilde. Ja? Also die Selbstorganisation von einer wirklich komplexen Struktur mit mehreren hierarchischen Ebenen. Ja, so, wie aus, so wie Lebewesen aus Organen und die wieder aus Geweben und die aus verschiedenen Zelltypen und die aus verschiedenen Biomolekülen und die aus verschiedenen Atomsorten und die aus verschiedenen Elementarteichen aufgebaut sind. Versucht euch sowas mal zu überlegen. Viel Glück! Wenn man solche Computersimulationen zur Selbstorganisation macht und wenn man es mal geschafft hat, ein System zu programmieren, in dem sich ganz interessante Strukturen von selber bilden, dann kann man ja ausprobieren, was passiert, wenn man an den Parametern vom System ein bisschen rumschraubt. Ja? Also in dem Beispiel mit den Magnetketten könnte man zum Beispiel die Stärke der Anziehung variieren oder wie lang die Magneten sind oder wie dicht sie im Behälter vorkommen und wie schnell sie in dem Behälter rumwirbeln und sowas. Ja? Und da wird man in der Regel feststellen, dass die Selbstorganisation nicht funktioniert, wenn nicht wirklich alle Parameter sorgfältig aufeinander abgestimmt sind. Ja? Also emergente Effekte sind meistens nicht so robust gegen Parametervariationen. Ja, und so scheint es auch mit dem Universum zu sein. Wenn die Naturkonstanten nicht genau die Werte hätten, die sie haben, dann würden sich vielleicht gar nicht erst stabile Atome bilden, geschweige denn Sonnen und Planeten. Und das Problem ist ja lange bekannt und läuft unter dem Namen Feinabstimmung der Naturkonstanten. Also früher war meine Idee zu dem Problem immer so eine Art Flucht nach vorne. Ich habe mir gedacht, wieso sind sich denn die Wissenschaftler, die über das Problem der Feinabstimmung arbeiten, Warum sind die sich so verdammt sicher, dass sie voraussagen können, was passiert wäre, wenn irgendeine Naturkonstante leicht anders gewesen wäre? Ja? Ich weiß halt aus meiner langjährigen Erfahrung mit komplexen, nichtlinearen Systemen, dass man da eigentlich nie wirklich voraussagen kann, wie sich eine Manipulation am System auswirken wird. Ja? Also im Nachhinein, wenn es schon passiert ist, dann kann man sich vielleicht eine glaubwürdige Story zusammenbasteln, die, die alles verständlich erscheinen lässt. Ja? Aber die komplette Selbstorganisation des Universums vorherzusagen, das halte ich eigentlich für unmöglich. Ja, Und deshalb war meine Vermutung, dass vielleicht die Annahme falsch sein könnte, dass es nur eine mögliche Parameterkombination gibt, ja, die vom, vom Energieball zum Leben führt, ja? Nehmen wir mal an, es würde n Naturkonstanten geben, auf die es irgendwie ankommt. Dann kann man sich einen n-dimensionalen Raum vorstellen und jeder Punkt in dem Raum entspricht einer möglichen Parameterkombination. Und statt n-Parameter können wir uns jetzt einfach nur zwei vorstellen. hätten wir also eine x- und eine y-Koordinate und über diese x- und y-Ebene könnte man in der z-Richtung auftragen, quasi die Eignung der jeweiligen Parameterkombination für Leben im Universum. Ja? Und das ergibt dann so eine Berg- und Tallandschaft, so wie ein Höhenprofil. Und unser tatsächliches Universum entspricht in diesem Diagramm einem bestimmten Punkt in der XY-Ebene. Und dort gibt es wahrscheinlich einen Berggipfel im Höhenprofil, ja? weil ja unsere Kombination von Naturkonstanten sehr gut für Leben geeignet scheint. Und wahrscheinlich würde dieser Berg in alle Richtungen von dem Punkt weg stark abfallen. Das heißt, wir leben eben in einem lokalen Optimum der Fitnesslandschaft für Leben. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch weiter weg noch andere Gipfel geben könnte. Ja? Also noch andere Parameterkombinationen, die auch zur Bildung von Leben führen. Zum Beispiel wurde ja auch diskutiert, das Leben nicht nur auf der Basis von Kohlenstoff, sondern auch auf der Basis von Siliziumverbindungen existieren könnte ja, und, und ähnliche Sachen. Übrigens, ähm, kleine Nebenbemerkung, ich finde es eigentlich eine allgemein ziemlich interessante Frage, welche Struktur solche hochdimensionalen Fitnesslandschaften haben. Ja? Also Wenn ein System irgendeine schwierige Aufgabe gut erfüllen kann, weil eben seine Parameter genau richtig gewählt sind. Gibt es dann typischerweise noch viele andere Lösungsmöglichkeiten oder ist es eher extrem unwahrscheinlich? Ja. Also ich schaue mir genau dieses Problem zurzeit auch an, dadurch, dass ich neuronale Netzwerke auf eine bestimmte Aufgabe trainiere, also zum Beispiel verschiedene Gesichter zu unterscheiden. Und ich trainiere aber immer gleichzeitig viele solche Netzwerke auf die gleiche Aufgabe und alle starten von anderen zufälligen Anfangsbedingungen. Und dann am Ende des Trainings schaue ich mir die Parameter der Systeme an und untersuche halt, wie weit die sich ähneln. Ja? Sorry, das wird jetzt die wenigsten von euch interessiert haben, woran ich gerade forsche. Aber ich weiß ja inzwischen, dass auch ein paar Studenten von meiner komplexen Systeme-Vorlesung unter den Zuhörern sind. Für die ist es vielleicht ganz amüsant. Wie auch immer, also mein Ausweg aus dem Problem der kosmischen Feinabstimmung, der war früher immer, dass es halt mehrere lebensermöglichende Kombinationen von Naturkonstanten geben könnte. Aber selbst wenn das so wäre, dann hätte man das Problem der Feinabstimmung damit noch nicht gelöst, weil wenn es nur ein einziges Universum gibt, nämlich das, in dem wir gerade leben, dann ist es ja trotzdem ein Wunder, dass wir genau so einen Berggipfel in der kosmischen Fitnesslandschaft erwischt haben. Ja? Und die Existenz von vielen möglichen Berggipfeln, die würde bloß dann als Argument taugen, wenn es viele und am besten sogar unendlich viele Universen geben würde, die alle verschiedene Naturkonstanten haben, also verschiedene zufällige Naturkonstanten. Ja, und das könnte ja auf verschiedene Weise realisiert sein. Entweder es gibt immer nur ein Universum, das aber eine endliche Lebensdauer hat und am Ende dann irgendwie zu einem neuen Urknall führt, aus dem dann wieder ein neues Universum hervorgeht mit neuen zufälligen Naturkonstanten. Wenn das so ist, dann könnte es passieren, dass mal eine lange Reihe von ja, langweiligen Universen ohne Leben entstehen. Aber irgendwann klappt es halt wieder ja? und, und wir leben halt gerade in so einem Glücksfall-Universum. Oder es könnte sein, dass es immer parallel viele Universen gibt, manche halt mitleben und manche ohne. Ja? Und derartige Hypothesen werden ja heute zuhauf diskutiert. Musik Aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin mit solchen Erklärungen inzwischen nicht mehr einverstanden. Ich halte das eigentlich sogar für eine intellektuelle Faulheit seitens der beteiligten Wissenschaftler. Ja? Überlegt mal, was für eine billige Strategie das eigentlich ist. Man beobachtet irgendein Phänomen, das jetzt zwar den Naturgesetzen nicht direkt zu widersprechen scheint, ja? aber was trotzdem wie ein völlig unglaubwürdiger Zufall erscheint. Ja, so als wenn die gleiche Person hundertmal hintereinander einen Sechser im Lotto hat. Ja? Und anstatt nach einer wirklichen Erklärung zu suchen, behauptet man einfach, ja, es gibt unendlich viele Versionen der Welt und in diesem Multiversum kommt alles vor, was man sich nur denken kann. Auch hundertfache Lottogewinner. Ja? Überzeugt euch das? Also mich jedenfalls nicht, ich glaube auch, die Physiker kommen mit solchen Erklärungen inzwischen in der Öffentlichkeit so ganz gut durch, weil sie sich über Jahrzehnte hinweg in immer bizarrere Theorien reingesteigert haben. Ja? Und anscheinend finden viele Leute das sogar anregend, irgendwelche populärwissenschaftlichen Artikel über solche abgefahrenen Theorien zu lesen. Ja? Aber früher war Wissenschaft mal anders, ja? Früher hat man nach einfachen Erklärungen gesucht. Eine wirklich gute Erklärung ist eine, die nur möglichst das überzeugend erklärt, was man beobachtet und am besten nicht allzu viel darüber hinaus. Aber die Multiversum-Idee, das ist so eine Art Universalerklärung, mit der man alle Lücken im Verständnis zudecken kann. Na gut. Ich habe ja bisher versucht, den Ursprung der Welt, so wie wir sie heute vorfinden, mal in aller Kürze zusammenzufassen. Aber ich bin mit meiner Erklärung erst bis unmittelbar vor die Entstehung des Lebens gekommen. Und bis zu dem Punkt war alles Selbstorganisation. Ja, das heißt, im Großen und Ganzen war die zunehmende Strukturbildung vom Energieball bis zu den Planeten ein deterministischer Prozess, ja, vorbestimmt durch die Naturgesetze, der deshalb auch wieder ähnlich ablaufen würde, wenn man ihn wiederholen könnte. Ja. Eigentlich so, als wenn ihr ein Glas Wasser in den Kühlschrank stellt. Ja. Erstens ist das Wasser flüssig, das heißt hohe Unordnung. Die H2O-Moleküle bleiben zwar kompakt im Glas, aber sie wirbeln chaotisch umeinander rum. Und ab einer gewissen niedrigen Temperatur friert das Wasser zu einem Eisblock. Und im Eis ist die Ordnung natürlich wesentlich höher. Die H2O-Moleküle sind jetzt eher in einem regelmäßigen Gitter angeordnet. Sowas ist Selbstorganisation. Immer wenn sich lokal mal ein paar Moleküle zufällig in eine gitterartige Anordnung begeben haben, dann ist diese lokale Anordnung ein bisschen stabiler und zerfällt nicht gleich wieder. Ja, und so haben Moleküle, die von außen dazukommen, eine Chance, sich äh, an das bereits bestehende Minigitter anzulagern, ja, wodurch sie dann auch wieder eine gewisse Stabilität finden und so weiter. So wächst dieses kleine Minimuster dann praktisch immer weiter nach außen. Ja, äh, und im Prinzip beruht also Selbstorganisation darauf, dass alle Teilchen durch zufällige Fluktuationen, verschiedene Konfigurationen mal ausprobieren und sobald sie auf diese Weise ein lokales, geordnetes, relativ stabiles Muster bilden, dann hat dieses Muster die Fähigkeit, noch mehr Teilchen in sich aufzunehmen. Und mit Sicherheit spielt Selbstorganisation bei der Entstehung des ersten Lebens eine entscheidende Rolle. Man weiß ja zum Beispiel von diesen Miller-Urey-Experimenten, dass sich wirklich wichtige Bestandteile lebender Organismen, ja, also insbesondere Aminosäuren, spontan aus anorganischen Molekülen im Wasser bilden, wenn man im Labor Bedingungen schafft, die ein bisschen so ähnlich sind wie die auf der Erde zur Zeit der Lebensentstehung. Ja. Also zum Beispiel Temperaturunterschiede und äh, elektrische Entladungen, also sowas wie Blitze. Ja, und zum Beispiel bildet sich auch sowas wie eine einfache Zellmembran spontan durch Selbstorganisation. Ja. Da braucht man nur Lipide, also Fettmoleküle, in Wasser geben und die ordnen sich dann spontan zu einer kugelförmigen Doppelmembran an. Ja, so dass die, die wasserliebenden Teile der Moleküle alle nach außen zeigen. Also, Selbstorganisation ist nicht nur wichtig für die Entstehung der Planeten, sondern dann auch weiter zur Entstehung des ersten Lebens. Aber ab einem gewissen Punkt, nämlich nachdem auf irgendeine Weise mal die ersten Zellen entstanden sind, die sich selber vervielfältigen können, also die ersten Replikatoren, ab dem Punkt, beruht dann die Weiterentwicklung des Lebens nicht mehr einfach nur auf Selbstorganisation, sondern auf einer Kombination von Selbstorganisation und Evolution. Aber bevor ich was zur Evolution sage, sollte ich vielleicht erstmal über Lebewesen überhaupt reden. Also die ersten Lebewesen, die sind von einer ganz anderen Art als die Systeme, die sich vorher im Universum gebildet haben. Eine Sonne, mit einem Planetensystem drumherum, denen ist es völlig egal, was mit ihnen passiert. Ja? Wenn zum Beispiel ein schwarzes Loch in die Nähe driftet und das ganze System in Stücke reißt und verschlingt, dann lassen die Sonne und ihre Planeten das ohne jede Gegenwehr über sich ergehen. Ja? Aber ein Lebewesen will normalerweise um jeden Preis am Leben bleiben. Ja? Und tatsächlich... Könnte man ein Lebewesen abstrakt vielleicht so definieren? Ein Lebewesen ist ein Teil des Universums mit einer klar definierten Grenze. Also Bei der Zelle wäre es die Membran, bei Tieren vielleicht die Haut. So dass es also ein Innen und ein Außen des Lebewesens gibt. Und im Inneren herrschen hochkomplexe, hochorganisierte Verhältnisse die eben für die spezielle Art des Lebewesens typisch sind. Und außerhalb des Lebewesens herrscht oft ziemliches Chaos. Und dieses Chaos hat eigentlich immer die Tendenz, das Lebewesen zu zerstören. Wenn sich ein Lebewesen passiv verhalten würde, so wie die Sonne und ihre Planeten, dann würde sich dieses Lebewesen in kürzester Zeit durch die ständigen Störungen und Angriffe von der Außenwelt ja wirklich auflösen. Ja. Die Grenze zwischen Lebewesen und Außenwelt würde irgendwann löchrig werden und dadurch wird letztlich die Organisation im Innern zerstört, das Lebewesen stirbt und nach dem Tod strömt halt alle Materie vom Innern wieder nach außen und wird wieder ein Teil der Umwelt. Also ein Lebewesen wehrt sich ununterbrochen gegen seine Zerstörung. Ja? Entweder durch einfache, schützende Membranen oder durch Sinneswahrnehmung der Außenwelt und dann gezielte Bewegung zu, zu besseren Orten, wo das Chaos etwas erträglicher ist zum Beispiel. Oder wie beim Menschen, durch künstliche Kleidung und Häuser und jede Menge Technik. Ja? Lebewesen, verfolgen wirklich Ziele. Und Ziele sind was ganz Neues im Universum. Also wenn sich so ein komplexes, vielzähliges Lebewesen aus einer befruchteten Eizelle bildet, dann ist das eigentlich wieder ein Vorgang der Selbstorganisation. Ja? Es bilden sich dann nämlich spontan immer komplexere Strukturen mit immer mehr Zellen, bis irgendwann wirklich ein vollständiges Lebewesen herangewachsen ist. Ja? Aber im Gegensatz zur Sonne, die sich halt einfach durch stumpfe Gravitation aus einer Gaswolke bildet, wird der, der Selbstorganisationsvorgang im Lebewesen jetzt gesteuert durch die genetische Information, die letztlich von der befruchteten Eizelle kommt und dann halt in alle Körperzellen kopiert wird. Ja? Also eine gleiche Genetische Information, platt gesagt, führt zur gleichen Art von Lebewesen, sodass die Natur also im Prinzip, falls die Ressourcen dafür reichen würden, beliebig viele Individuen der gleichen Art erzeugen könnte. Ja? Ja, und andere genetische Information führt eben in der Regel zu neuen Varianten der Lebewesen, die sich dann halt mehr oder weniger gut in ihre lokale ökologische Nische einfügen können, ja? wodurch sich wieder bessere oder schlechtere Chancen ergeben, Nachkommen zu erzeugen. Naja, und das ist eben der Hebel, wo die Evolution ins Geschehen eingreift. Ja? Also durch den Mechanismus von Mutation und Selektion kommt jetzt plötzlich dazu, dass sich eine wirklich schwindelerregende Vielfalt von komplexen Lebewesen bilden kann. Ja. Also muss man sich ja klar machen, während es zum Beispiel nur ein paar verschiedene Typen von Sonnen gibt, ist halt der Fantasie bei Lebewesen anscheinend kaum eine Grenze gesetzt. Ja. Und die Vielfalt wird ja nur dadurch begrenzt, wie viele verschiedene Aminosäure-Sequenzen man auf so einer DNA von gegebener Länge unterbringen kann. Ja. Und von diesen Möglichkeiten hat die Natur auf der Erde zumindest, bisher nur einen absolut verschwindenden Teil ausprobieren können. Und, und trotzdem hatten wir schon so viele verschiedene Typen von Lebewesen auf diesem Planeten. Also Selbstorganisation und Evolution, die arbeiten super zusammen. Die Selbstorganisation ist dafür verantwortlich, dass sich überhaupt mal komplexe Strukturen aus einfachen Bausteinen bilden können. Aber beim Lebewesen wird eben der Selbstorganisationsprozess ja, gesteuert in reproduzierbarer Weise durch die genetische Information. Naja, und dadurch eröffnet sich halt neben der Replikation, also der Vervielfältigung eines Lebewesens, auch die Möglichkeit zur Mutation, also die Veränderbarkeit einer Art. Ja? Und sobald man ein System hat, mit Replikation, Mutation und Selektion, dann fangen immer Evolutionsprozesse an zu wirken. Und die, die Evolution, die sorgt einerseits dafür, dass nur wirklich überlebensfähige neue Lebewesen entstehen, aber, aber andererseits halt auch dafür, dass es immer mehr Variationen von Lebewesen gibt. So, jetzt sind wir schon ziemlich weit in meiner kleinen wissenschaftlichen Schöpfungsgeschichte, weil irgendwann kam dann halt der Mensch mit seinen überragenden kognitiven Fähigkeiten und hat angefangen, ja seine Überlebensfähigkeit durch den Einsatz von selbst erfundener Technik immer weiter zu verbessern. Ja. Für mich ist der technische und überhaupt kulturelle Fortschritt eigentlich auch wieder nur ein Beispiel für Evolution. Ja. Nur, dass jetzt die Gene durch Ideen ersetzt sind. Ideen können an die Mitmenschen und auch an die Nachkommen weitergegeben werden. Das wäre also die Replikation. Ideen können natürlich mutieren, was halt einfach heißt, dass man Ideen variieren und kombinieren kann. Und Ideen funktionieren in der Praxis mehr oder weniger gut werden sich also mehr oder weniger schnell verbreiten. Das wäre dann die Selektion. Also muss es auch im Bereich der Ideen eine Evolutionsdynamik geben. Und das beobachten wir ja auch. Erinnert ihr euch noch an das eigentliche Thema heute? Ich wollte ja eigentlich diskutieren, was die Welt in den letzten Jahren dazugelernt hat, über die vier Themenbereiche, die mich halt schon immer am meisten interessiert haben. Ja, also Ursprung, Regeln, Erkenntnis und Glück. Über den Ursprung der Welt haben wir jetzt schon relativ lang gesprochen. Ja, was ich euch erzählt habe, das ist so in extrem groben Zügen unser heutiges wissenschaftliches Weltbild zur Entstehungsgeschichte der Menschheit. Ja, und die Frage, die ich mir jetzt stellen will, ist halt folgende. Wie viel von diesem Weltbild war schon vor 50 Jahren bekannt? Ja. Was haben wir eigentlich in puncto Ursprung der Welt dazugelernt? Und kann man mit dem Erreichten zufrieden sein? Tja, also ich muss leider sagen dass die ganze Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe oder dass zumindest alle wesentlichen Aspekte dieser Geschichte schon damals in den Büchern gestanden haben, die ich als Jugendlicher gelesen habe. Also zum Beispiel in dem Buch von Homer von Ditfurt, Kinder des Weltalls, was 1970 geschrieben worden ist oder im Anfang war der Wasserstoff, was 1972 rauskam, ja. Ja, also natürlich haben wir seither unglaublich viele Dinge dazugelernt, ja? auch sehr wichtige Dinge. Also beschleunigte Expansion des Universums, dunkle Energie, dunkle Materie. Ja, aber irgendwie ändern diese Details vorerst mal nichts daran, dass die Strukturbildung, also vom Energieball bis zu habitablen Planeten, dass die durch einen Prozess erklärt wird der, der blinden Selbstorganisation. Ja. Also ein Selbstorganisationsvorgang, der wahrscheinlich nur bei extrem genau gewählten Naturkonstanten funktionieren kann, was eben, wie gesagt, auf das Problem führt, dass es unendlich viele Universen geben muss, entweder zeitlich hintereinander oder parallel. Ja, und wie ich ja schon erzählt habe, taugt mir die Erklärung nicht so richtig. Ja, und genauso verhält es auch mit der Kombination von Selbstorganisation und Evolution, die ja zur Entstehung von immer komplexeren Lebensformen ne, bis zum Menschen geführt hat. Also auch was den Prozess angeht, haben wir in den letzten 50 Jahren irrsinnig viele, auch sehr interessante Details dazugelernt, aber so das Erklärungsprinzip ist das gleiche geblieben. Ja. Praktisch alle Wissenschaftler gehen fest davon aus, dass die Standard-Evolutionstheorie, also auf der Basis von Replikation und zufälliger Mutation und Selektion, dass dieses Modell ausreicht, um alle Lebensformen zu erklären, inklusive den Menschen, der das Universum verstehen kann. Und mir ging es hier früher nicht anders. Ja? Also ich, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich diese wissenschaftliche Erklärung der Weltentstehung früher so in meinen Vorlesungen erzählt habe. Ja. Und ich war da richtig stolz drauf, einer von diesen coolen Wissenschaftlern zu sein, ja, der das alles erklären kann. Ja. So, also wie für viele Wissenschaftler war das für mich auch so ein endgültiger Triumph über die organisierten Religionen ja, mit ihren vergleichsweise lächerlichen Schöpfungsgeschichten. Ja. Also nicht, dass ich als Kind auch nur irgendwie zur Religion gezwungen worden bin, aber trotzdem hat es sich schon gut angefühlt, mit der Wissenschaft alles viel besser erklären zu können. Ja? Aber in den letzten Jahren fange ich erstaunlicherweise an, an unserer momentanen Welterklärungstheorie ein bisschen zu zweifeln. Ja? Und zwar kommen diese Zweifel von verschiedenen Richtungen, laufen aber irgendwie alle im gleichen Punkt zusammen. Ja? Ich frage mich nämlich, ob wirklich blinde Selbstorganisation und blinde Evolution, ob die ausreichen, um zu erklären, wie aus einem toten, strukturlosen Energieball lebende Organismen entstehen können, die das Universum verstehen können. Ja? Und die Betonung liegt da auf dem Wort blind. Ja? Wir gehen ja momentan davon aus, dass die Anfangsbedingungen im Urknall, also zum Beispiel die Naturkonstanten, blind ausgewürfelt werden ja. und wir gehen auch davon aus, dass Mutationen in der biologischen Evolution blind passiert, also das sind zufällige Mutationen ja. und da kommt das Problem, wenn man Evolution im Computer simuliert ne, und dazu hat es schon sehr viele Versuche gegeben, dann funktioniert das immer nur zu einem gewissen Grad. Ja. Also man kann zum Beispiel die Form von einem Flugzeugflügel durch Zahlen beschreiben und diese Zahlen dann per Evolutionsalgorithmus optimieren. Also zum Beispiel mit dem Ziel, dass der Auftrieb von dem Flügel maximal wird oder der Luftwiderstand minimal wird. Ja. Und das ist ja ein simples Optimierungsproblem. Und wenn man dazu eben Evolutionsalgorithmen anwendet, dann klappt es auch. Ja. Also am Ende bekommt man dann sogar Flugzeug- äh, bzw. Flügelformen raus, die denen von Vögeln ähneln. Ja? Aber da geht man ja schon von dem Flügel aus. Ja? Aber überhaupt mal auf die Idee zu kommen, dass Flügel zum Fliegen geeignet sind, das ist ja die eigentliche Kunst. Ja? Also wie kommt die Natur auf solche kreativen Ideen? Ja, ja Und dazu kommt ja noch, dass in der Evolution jede kleine Veränderung im Bauplan von dem Lebewesen oder in seinem Verhalten, dass jede solche Änderung immer sofort Vorteile bringen muss in puncto Reproduktion. Ja? Oder zumindest darf ein mutiertes Lebewesen nicht deutlich weniger Nachkommen erzeugen. Ja? Sonst kann sich die Änderung nicht über mehrere Generationen hinweg durchsetzen. Ja? Ja, weil es gibt eben viele Beispiele für hochkomplexe Organe in Lebewesen, die nur über eine extrem lange Kette von Einzelmutationen entstanden sein können. Ja? Und jeder einzelne Zwischenschritt muss überlebensfähig gewesen sein. Ja? Eins der Standardbeispiele ist ja das Auge mit seinem wirklich extrem komplexen Aufbau. Ja, man weiß heute, dass sich Augen mit einem ganz ähnlichen Aufbau sogar mehrfach in der Evolution ganz unabhängig voneinander entwickelt haben. Ja. Das heißt also, wenn man sich wieder in der XY-Ebene die Menge aller möglichen biologischen Lösungen für das Problem des Sehens auftragen könnte ja, und dann über dieser XY-Ebene ein Höhenprofil das die Leistungsfähigkeit all dieser Augenvarianten angibt. Ja, dann scheint es da einen Berggipfel, also ein globales Maximum zu geben, das perfekte Auge sozusagen. Und unabhängig davon, wo die Natur in der XY-Ebene gestattet hat, scheint sie es immer zu schaffen, den Berg zu finden und dann sogar bis nahe zum Gipfel hochzulaufen. Ja. Und das, wie gesagt, unter der Nebenbedingung, dass jeder einzelne Schritt in dieser Fitnesslandschaft überlebensfähig sein muss. Also ich muss euch gestehen, dass ich mittlerweile mir nicht mehr vorstellen kann, dass die Standard-Evolutionstheorie für sowas ausreicht. Ja? Wenn Evolution auf der Grundlage von blinder Mutation wirklich so effizient wäre, dann müsste man das auch in Computersimulationen sehen können. Ja, und wie gesagt, die simulierte Evolution, die funktioniert zwar schon irgendwie, also wenn man schon in der Nähe von dem Berg startet, dann schafft es die simulierte Evolution schon, langsam hochzulaufen. Aber das können zum Beispiel andere Optimierungsalgorithmen, wie sie zum Beispiel im Machine Learning verwendet werden, das können solche Methoden viel besser und schneller als der Evolutionsalgorithmus. Und Insbesondere habe ich noch keine simulierte Evolution gesehen, wo sich aus einfachen Anfängen wirklich komplexe Strukturen mit vielen hierarchischen Organisationsebenen gebildet haben. Ja? Solche Simulationen, die bleiben üblicherweise nach kurzen Anfangserfolgen stecken. Ja? Es kommt einfach nicht zu einer unbegrenzten Weiterentwicklung in Richtung immer höherer Komplexität oder, oder das, was man als Open-Ended Evolution bezeichnet. Ja, und darum gibt es ja auch jetzt aktuell wieder diese neue Forschungsrichtung zur Open-Endedness äh, in der künstlichen Intelligenz. Ja. Also, um es kurz zu machen, ich glaube, dass die Standard-Evolutionstheorie unvollständig ist. Ja, ich glaube, dass es noch andere Mechanismen geben muss, die Evolution effizienter machen und die sie auf einen ganz anderen Level von Kreativität heben. Ja. Anders kann ich äh, mir das nicht erklären, dass die Natur so fantastisch gute Organe nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach unabhängig voneinander erfunden hat. Ja, ja und ich würde gerne diese neuen Kreativitätsmechanismen finden. Mann, Leute, Jetzt rede ich schon so lange und habe immer noch erst was über den ersten Punkt erzählt, nämlich über den Ursprung der Komplexität, die wir um uns herum erleben. Die ganzen anderen drei Punkte, Regeln, Erkenntnis, Glück und so weiter, habe ich noch nicht mal gestreift. Das heißt, dass mal wieder eine mehrteilige Folge angesagt ist. Deswegen lasse ich es für heute mal dabei bewenden. Und hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei. Schaut doch mal wieder rein bei mir. Macht's gut.